0: Хаксама и Аксукот, Израиль, народ Божий, все боящиеся Господа, с праздником. Большая радость сегодня у нас и у всего народа Божьего. Сегодня тот день, когда однажды невеста, она войдет к царю и будет двое, станут одно. Аминь. Аминь. Мы все этого ждем, мы все к этому готовимся. И сегодня, перед тем, как мы будем с вами за столом пировать, мы будем вкушать небесную пищу. Пусть она радует наш дух. Я хочу снова прочитать этот отрывок из Левит, 23 главы, с 33 по 36 стих и с 40 по 43. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник Суккот. 7 дней Господу, в первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание добудет у вас. И приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Из сорокового стиха. В пятнадцатый день, седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень семь дней. В первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верпричных. И веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В суке живите семь дней. Всякий житель страны в Израиле должен жить в суке, чтобы знали роды ваши, что в суке поселил я сынов израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И праздник Суккот, он еще назван в Торе, то есть в оригинале там звучит Хак Ха-асив, Хаасиф Хакхаасиф Что означает радостный праздник сбора урожая И суть вообще всех праздников Суть пути Господнего в том Что Бог хочет собрать свое посеянное семя Которое должно жить и принести много плода Вот это его весь замысел да? И для всякого сеющего когда вы берете семя весной и выходите на, свои, на свою землю, в огороды, вы сеете, что вы ждете? Урожай. Конечно, мы все ждем хорошего урожая. И для Господа вот нам нужно познать, что будет радостью для Господа. Чему радуется Господь? Более, нежели вот мы здесь живущие на земле. Что самое главное вообще для нас в жизни? Конечно, мы можем... Ну все красиво снаружи нас сделать Сделать там шалаш красивый Накрыть классный стол Даже посуду золотую какую-нибудь там придумать И все красиво И одеться вообще ну как цари да Но если наше сердце останется пустым То это не будет радостью для Господа Радостью для Господа будет Когда ты будешь переживать свое спасение в Машехе Когда ты будешь переживать Слово царя царем в твоей жизни Вот что будет радовать отца Вот тогда Господь успокоится от всех дел своих Вы знаете, что Господь еще не успокоился от дел своих Он еще что-то делает Даже в шаббат, когда мы собираемся Вот мы не работаем, а он работает Он трудится, он обрезывает наши сердца Но когда мы все соберемся, как одна семья В доме его когда наш Отец успокоится и скажет, «Наконец-то свершилось! Дети мои, родные мои, входите! Будем навеки вместе!» Аминь! И радость для Господа, Бога Израилева, это собранный Израиль, собранный воедино народ. Бог рассеял этот народ По лицу всей земли. И сегодня в каждом народе есть еврейская кровь. И намеки на еврейское, на израильское. Даже все языческие праздники, если разобраться, откуда они все произошли, это копия всех праздников Господних, только с человеческими прибавлениями. да То есть немножечко не в те сроки, немножечко не так, как Бог сказал, но все-таки так. Потому что все на земле. Началось с Израиля Все на земле началось От Бога От Божьих человека И теперь распространяется по всей земле И теперь Бог хочет все исправить Все что искажено Все что повреждено Он хочет собрать всех своих Богу не надо э, Союз народов Бог хочет собрать Все народы в один народ На святую гору свою И это является радостью для него это является совершением его воли это его праздник и в этот праздник сегодня из года в год мы познаем мы размышляем об этом это очень важно размышлять что мы делаем мы не собрались здесь просто вкусно покушать попеть песни повеселиться посмеяться и разойтись все что здесь видимое мы должны понимать, что оно происходит из невидимого и что-то означает большее, нежели вот эта праздничная пища, этот стол. А какая истинная радость Божьего народа вот, на самом деле? Вкусно покушать? Или как? Как в Израиле говорят, смысл всех еврейских праздников, они хотели нас погубить, но у них ничего не получилось. Сядем и вкусно покушаем, да? Ну, это как бы плотское понимание, да. Но, тем не менее, радость Божьего народа и чего всегда истинный Израиль ждет, так он ждет своего царя. Когда царь Израиля, Бог всех богов, царь над всеми царами, когда он воцарится наконец. Да? Вот что является радостью. И именно, именно эту радость, именно эту радость Принес Ишуа Машех на землю. Это было его благой вестью. Сегодня благая весть, к сожалению, не такая, не так звучит в большинстве своем через народ, который именуется именем Господним. Мы все с вами практически пережили, ну, знаем, что такое христианство, которое стоит на римских основаниях, да? И как мы проповедовали Евангелие. То есть мы рассказывали людям, каждому человеку, говорили послушай, Иисус умер за твои грехи. Поверь в это. Поверь в Него. Призови Его в свое сердце и будешь спасен. Да? Мы так говорили? Да. Но Ишуа, он не так проповедовал Евангелие. Давайте откроем Марка, первую главу. И прочитаем 14-15 стих Марка 1 главу. И прочитаем 14-15 стих из этой главы. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иешуа в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие, и говоря, что исполнилось время, И приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. О каком Евангелии Ишуа говорил? О Евангелии от Матфея? О Евангелии от Иоанна? Аминь. Он проповедовал Евангелие от Царства Божие. Суть этого Евангелия, суть вот этого Евангелия, это не то, что у тебя будет много денег, что да. у тебя будет устройство, ты будешь как сыр в масле, ты только поверишь, что Иисус умер за тебя. Как вот сегодня как бы преподносится Евангелие. Суть Евангелия Ишуа Машеха, он рассказывал, каким образом Бог воцарится в Израиле, каким образом царь Израиля будет царствовать на земле. То есть он рассказывал условия. Что нужно сделать человеку, чтобы царь пришел, и чтобы, наконец, утихли все войны, и чтобы быть под покровом Всевышнего? Что нужно сделать? Ишуар растолковывал это из Писания, из Торы, да? И часто ученики его спрашивали, ну, как в Деяниях 1.6 написано, они спрашивали его, говоря, не в это ли время, Господин, восстанавливаешь ты царство Израиля. Они все ждали царя. В Израиле все ждали царя. Они не ждали смерти Ишуа. Они ждали царя. Ишуа через то, что он совершил на кресте, он как бы открыл двери и возможность для того, чтобы царь пришел. В сердце верующего человека. Да? Ведь неправильно, если Твоей радостью будет новость о том, что за тебя кто-то умер. Ну, какая-то это неправильная радость. Да, ты радуйся, Иисус умер за твои грехи. Вот ты, а как это радоваться? За меня кто-то пострадал, я буду радоваться. Кто-то терпел за меня, я буду радоваться. Это не радость. Это вообще не радость. Его смерть, она просто открыла возможность для прихода царя. Потому что ничто нечистое не может приблизиться к этому царю. И поэтому Ишуа взял все нечистое с нас на себя, чтобы царь пришел, чтобы царь воцарился в наши сердца. Вот почему Ишуа, когда ну, мы читаем из свидетельств людей, из Евангелий, что его часто хотели нечаянно сделать царем, да? Ешуа знал, кто царь над всеми царями Давайте посмотрим Иоанна 6.15 Иоанна 6.15 Ишуа узнав, что хотят прийти Нечаянно взять его и сделать царем Опять удалился на гору один Ну почему? Почему он удалился? Потому что еще не пришло время Чтобы царь пришел Еще не были забраны вот Вся эта нечистота с Израиля И потому что он человек И даже когда он явится Второй раз воскресший Не он сам будет царствовать Бог в нем Будет царствовать на земле Потому что у нас Единственный царь Над всей землей Царь над всеми царями Это Бог Израиля Не человек А Ишуа мы знаем человек которого Бог родил, которого Бог воскресил, и которого Бог поставил на веки нашим первосвященникам. Вот почему Ишуа, когда его взяли перед распятием и на допросе у Пилата, он отвечает Пилату, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак ты, царь?» Ешуа отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине Всякий, кто от истины слушает глаза моего». Что есть истина? Пилата тоже интересовал этот вопрос. Что есть истина? написано в 118-м псалме? Закон твой истина. Закон, твоя истина. Все заповеди Твои истина. <как> вот о чем свидетельствовал Ишо. Я на то родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать о законе заповеди Бога для всякого человека. Да. О заповедях, исполняя который всякий человек будет жив. Аминь. Аминь. В замысле Бога От самого начала было его желание, и оно есть до сих пор. Бог хочет царствовать на земле, в в мире нижних, да? И как он это будет делать? Он будет царствовать, пребывая своим духом в сердце человека. Через свое слово, через свой образ, да? И Ишуа Машеах, он и есть образ Бога невидимого. Он и есть то живое Слово, которое пришло к нам и исполнилось. И те, которые трепещут перед Богом, те узнали Его. Ишуа Машеха узнавали не по фотографии, не по иконам, не по рисункам. Его узнали по исполняемому Слову. И мы Его узнаем. Мы не знаем Его по плоти отныне, но знаем Его по Духу, Духу истины. И мы сегодня с вами читали из Евангелия от Иоанна, 14 главе, с 15 стиха. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Как-то звучит непонятно, да, для христианина. Тут он делает вывод, что Иисус Христос дает Свои заповеди. Но мы-то с вами знаем, что Ишуа в точности есть исполнение закона заповеди Бога. И одна из заповедей Торы говорит, что ничего не добавляй и ничего не убавляй. Поэтому мы понимаем, кто говорит через Ишуа Машеха. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Бог говорит через Ишуа Машеха. Прямым текстом говорит. Или можно еще так понять, что что было заповедями Ишуа Машеха, Что он называл их Мои заповеди? Тора. Что? Тора Небесного Отца. Это были его заповеди. И это не грех. Да. Говорить что? Вот заповеди Мои. Открываешь Тору и рассказываешь. Ну, Они не твои, не ты их придумал. Но они твои, потому они что ты ими живешь. Ими они стали твои. Да. Да? да? И я умолю Отца. И даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек духа истины, опять истины, да? Духа Торы, можно еще сказать, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, «А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». И мы сегодня видим, мы видим Машеха, как мы его видим? Мы видим, когда мы читаем Тору, когда мы начинаем исполнять это Слово, и мы видим, как оно исполняется друг в друге, в нас. Мы сегодня будем, когда мы будем пировать, мы будем все свидетельствовать о том, как Слово Божье в твоей жизни исполняется, как ты понимаешь, что Бог с тобой, как ты видишь, что Бог с тобой». Как ты замечаешь, каким ты был, каким ты стал? Чтобы не просто мы сидели, кушали, но общались, да? чтобы было общение святых. Поэтому подумайте, что бы вы хотели рассказать коротко о том, как вы увидели Слово Божье в своей жизни, что оно живое и что оно живет до сих пор у вас. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне. И я в вас, кто имеет заповеди мои, опять же, Тору моего отца, да, и соблюдает их, тот любит меня. Мы не просто любим Ишуа Машеха, мы понимаем, что он Слово Божие. И когда ты говоришь, я люблю Машеха, это говорит также о том, что ты любишь Слово Божие. Заповеди твои люблю. Давид да, пел песню, Да. да? И мы теперь должны так петь и переживать. Не просто говорить за, ну, заученные слова. Я люблю Твои заповеди. Я люблю Тебя, Бог. Но переживать это, то есть быть искренними от всего сердца. Ишуа сказал в ответ иудеи: кто любит меня, то есть опять же, Слово Божие, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его. И мы придем к Нему, и обитель у него сотворим. Кто это мы? Отец и Слово наполнят Твое сердце. И обитель, суку, Скинию в Твоем сердце, сотворит Господь. И будет обитать, вселиться, да? Как Он хочет. То есть Его замысел исполнится. Почему это так, Он говорил, Ишо? Почему он так? На основании чего он говорил? Давайте проверим. Из писаний Исход 29.45 Ешио ничего не придумал Потому что Написано Потому что это Бог сказал Однажды и утвердил это навеки Там написано Буду обитать внутри Сынов Израилевых И буду им Богом Это замысел Бога Еще Бог сказал 131 Псалом 13-14 стих, 131 Псалом, 13-14 стих, ибо избрал Господь Сион, возжелал Его в жилище себе, это покой мой навеки. Здесь вселюсь, возжел... ибо я возжелал его. И именно исполнение этой воли, воли Бога, Иоанн видит в откровении. Мы сегодня тоже читали этот отрывок. 21 глава Откровений, первые три стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, Это скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет с ними, Богом их. Аллилуйя! Праздник Господень Суккот, это праздник, когда Бог, наконец, соберет весь свой народ, всех своих к себе однажды, и мы его уже, мы готовимся праздновать вот мы готовимся к этой всей полноте. Мы сейчас уже радуемся, что мы здесь, уже, на земле, Он нашел нас среди народа Украины. И теперь мы здесь территория Израиля. Нас мало еще, но мы рады друг другу. Аминь. Я так верю, что мы рады друг другу. Мы рады, потому что Бог среди нас. Потому что Бог пребывает в нас через свое слово, которое живет в нас и исполняется. И когда Бог сказал и заповедал навеки Празднуйте в этот день Праздник мне да? Мы сегодня это делаем Бог среди нас Машех в нас Второзаконие 30 глава Первые три стиха 30 глава второзакония Первые три стиха Когда придут на тебя все слова сии Благословение и проклятие которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которые рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возврати пленных твоих и умилосердится над тобой и опять соберет тебя от всех народов. И Он уже это делает сейчас. Мы как раз попали в это число, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. исая 43 глава, 5-7 стих. С 5 по 7. «Не бойся, ибо Я с тобою от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. С северу скажу отдай, югу скажу не удерживай, веди сыновей моих издалека» и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. И из затем Не, из Захарии. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Цукова. Мы сегодня это тоже читали, да? Смотрите, как все это происходит. И э, увидите все те пророческие действия, которые в этом празднике есть. Они говорят о том, как исполнится это слово. Как исполнится воля Божья И он соберет весь свой народ. Мы с вами, когда читали сегодня из Левит, с э, 23 главы, там написано в последнем стихе чтобы знали роды ваши что в суке поселил я сынов израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог ваш и вот это слово в суке поселил я сынов израилевых интересно есть комментарий еврейского мудреца Раши и он говорит что здесь имеется в виду, что Бог поселил сынов израилевых в своей славе то есть сука это не просто шалаш это облако славы. Когда скиния была в точности сделана, как Бог говорил, что покрыло скинию? Облако славы. Облако славы, да? И это облако потом было и ночью, и днем, оно вело Израиль. Угу. Поэтому праздник скиния – это не просто шалаш, это не просто красивая сука, которую в Израиле сейчас делают. И это заповедь для живущих в Израиле – делать шалаш. Мы... Первые годы мы тоже делали э, суку, и однажды даже э, проезжали из миссии, э, из Хесуда, проезжали по селу и заехали к нам нашему внуку подарок передать. И когда увидели суку, они просто чуть не сели. Они говорят, вот это да. Надо же, в в каком-то украинском селе, говорит, мы уже кругом ездим, объездили сколько адресов, говорит. И впервые в жизни своей мы попали, говорит, в суку. И они зашли в суку. Они преломлили с вами хлеб, выпили чашу, совершили кидуш и уехали благословенными от нас. Это неплохо. Мы можем это сделать в наставление для наших детей, для наших соседей, но согласитесь, что... Погода уже вот да. который год не позволяет нам это сделать, потому Хотя что очень первые холодно, первые очень первые. холодно и дожди. Но не расстраивайтесь, потому что в нашем сердце, в нашем сердце самое главное – Аминь. Вот там все должно быть построено. И вот оттуда вся наша радость. Аминь. И что происходит в этот праздник? Одна из заповедей. Мы сегодня с вами читали, что пусть возьмут ветвей красивых деревьев. Угу. Мы тоже первое время э, покупали лимон, похожий на трог, Выискивали такой, чтобы длинненький был с таким носиком. Я бегал по всему селу, искал, где нарезать вербу, то, да, иву, шо пахнет, шо м- что, как заменить мир, как чем заменить пальму и. Короче, у нас был такой букет из местных ветвей. И когда мы махали им на все четыре стороны света, листья с него слетали все. Старались мы. Но это все опять это для живущих в земле Израиля. То есть, слушайте, мы с вами сегодня спаслись, и мы с вами сегодня привились к Израилю благодаря тому, что из года в год этот народ в этот день брал ветви по заповеди, и махал в четыре стороны света и благословлял и мы услышали Бог сделал это может быть они сегодня тоже это делают чисто внешне они не понимают что за всем этим стоит и каждый думает свое но то что они делают это рассылается евангелие царство по всем народам до пределов земли и сегодня Евангелие Царства пришло к нам, и мы спаслись. Поэтому благословен народ Израиля. Даже пребывая в ожесточении сердца, даже не понимая, не имея откровения о Машиахе, который уже был, они все равно это делают. А Бог через их действия исполняет свой замысел. И однажды в один день в Израиль придет откровение о Машиахе, О чем мы с вами молимся, благословляя Израиль, народ Израиля, чтобы они, когда получат откровение, у них уже Тора есть. В сердце написано, Тора, только она не живая. И как только они поймут о Машехе, что Машех уже был, она сразу живет. Что с нами происходит? У нас еще не вся Тора в сердце. Но мы уже знаем Машеха, и это тоже процесс. То есть через откровение о Машихе, Каждая заповедь день за днем Оживает в нашем сердце и пишется То есть тоже такой процесс Но у нас один процесс, у них другой процесс Спасение Но Израиль, весь Израиль Который трепещет перед Словом Божьим Он весь спасется Мы верим во все это, аминь И брали С четырех видов растений Делали такой ну как Букет Вернее, ветрог брали в одну руку а из трех других брали в другую руку читали Галель потом все это вместе брали и благословляли четыре стороны света это как символ того, что мы все разные по своему духовному возрасту мы разные все Этрог или еще его называют Цитрон у него есть Приятный вкус, и у него приятный запах. И его сравнивает, то есть он символически говорит о людях, исполняющими, знающими Тору и делающими добрые дела. Да. То есть это совершенно, будем говорить, духовно возросшие люди. Люди Торы и добрых дел. Лулав это не распустившийся побег финиковой пальмы. Он такой как. Как стрела такая, вот длинный, высокий такой. У нас такой не растет. У этого дерева есть вкус, но нет запаха. То есть он символически обозначает людей, у которых есть Тора, но нет добрых дел. Вот Тору я знаю. Но не делаю вот как бы добрые дела. Не пахну. Не распространяю благоухание. Адас. Это мирт. У этого дерева есть запах, но нет вкуса. И сравнивается с людьми, ну похожими на нынешних христиан. Они делают много добрых дел, но торы нет у них. И в этом мире очень много добрых людей, которые делают добро другим людям, заботятся о других, но торы у них нет. Это мирт. И арава, это ива. Там нет ни вкуса, ни запаха. То есть ни торы нет, ни добрых дел нет. Но тем не менее... Такой человек, это не ошибка Господа, это творение Господа, просто ему нужно дыхание жизни, и оно придет. И вот Бог всех нас собирает вместе в один букет, как один народ, у которого один Бог, одно учение, один Дух и один Господин. И когда мы в таком букете, вот сегодня Бог нас собрал в свой букет такой. Этот букет называется арбаминим, то есть четыре вида растений с востока и запада, с юга и севера он собрал всех нас сюда на это место, чтобы прославилось его имя. И что исполняется в день праздника Сукот? День праздника Сукот. Исполняется Слово Божье для тех, кто ходит путями Господними И исполняется Слово Божье для тех, кто не ходит, не ходит да. То есть воля Божья по-любому исполняется Мы сегодня читали из исая да? Угу. Что Слово мое, которое исходит из уст моих Не возвращается ко мне тщетным Но исполняет то, что мне угодно И совершает то, для чего я послал его Вот к нам пришло Слово Мы в трепете убоялись И стали его исполнять, поэтому над нами в нашей жизни происходит вот что, что записано в Захарии, 14 глава, 17, а нет, происходит, что в Исаии 55, 13 13 стих «Вы выйдете с весельем, будете провожаемы с миром, горы и холмы будут петь перед вами песнь, все дерева в поле рукоплескать вам». Вместо терновника вырастет кипарис. Вместо крапивы вырастет мирт. Это будет во славу Господа. в Знамение вечно несокрушимое. И мы видим, что наши пустыни потихоньку превращаются в цветущие сады. Аминь. А для тех, кто не исполняет Слово Божие. Для тех, кто не ходит путями Господними, исполняется то, что мы сегодня читали в Захарии. да, Что Господь их поразит. Такие народы, которые не придут поклониться в праздник. Сукот. Богу, у них не будет дождя. Да. Это не просто, ну с неба не будет дождя. Это в иудейском понимании означает, что эти народы да, просто вымрут без воды. Без воды они вымрут, потому что все, что посадят, у них засохнет, им кушать станет нечего, да и вообще человеческий организм не может без воды. То есть это намек на то, что человек умрет. Поэтому... С трепетом да, относитесь да. к уставам и заповедям Бога, к его праздникам. Праздник Сукот это святое. Его нельзя игнорировать и сказать, ну я сегодня не могу, у меня сегодня дела, работа. Ну а что сделаешь? Ну, теперь у тебя ответственность, и ты знаешь, что если ты в этот праздник не приходишь, у тебя целый год не будет воды. То есть ты духовно иссякнешь, засохнешь, потому что не будет воды это еще означает что у тебя не будет живой воды то есть ты будешь голодный ты будешь пустой пустой человек целый год не будет откровений будет небо медное перекрыто все поэтому мы знаем у нас такое было в собрании когда человек зная что нужно прийти в сукот не пришел и делал дома свои дела и потом, его сегодня среди нас нет. Это печально, но Слово Божье исполняется. И также мы сегодня читали с вами из Исаи, что будет с теми людьми, которые ну, живут своевольно, едят свиное мясо, мерзости, что они все погибнут. Даже несмотря на то, что считают себя народом Божьим и называются именем Господним. Да, считают себя христианами. Но однажды Если они не исправятся, если они не покаятся, придет день, когда они погибнут. И об этом нам надо молиться и проповедовать ревностно, то есть рассказывать правду им. Итак, мы сегодня с вами пели гимн праздника Суккот, Псалом 90. Этот Псалом только для тех, кто соблюдает этот праздник. Тот, кто пренебрегает Торой, Псалом 90 не работает, потому что покровом, облаком, под которым мы живем, в безопасности, является наш Бог, Царь. Чтобы Он был Царем, все Его указы, все Его повеления, все Его заповеди мы должны стараться исполнять, и тогда Он будет Царствовать. И в этот день происходит еще одно интересное действие, В эти праздники, праздник Суккот На жертвенник в Израиле возливается вода и вино одновременно Вода и вино одновременно изливаются на жертвенник И когда это происходит в Израиле, в народе Божьем Происходит такая радость, которую ни один народ не может пережить И если бы все народы увидели, какое ликование происходит в этот момент в Израиле, то они бы тогда не нападали на израиль они бы тогда приносили тогда все свои сокровища к нему потому что это народ священников и благодаря тому что они молятся к богу сегодня есть милость для всех нас есть еще время благодать от них машиах пришел и вы помните Что произошло однажды, когда Ишуа Машех оказался на свадьбе еврейской? Он превратил воду в вино. Это символ для нас. Это суть нашей радости сегодня, что вода, как символ учения, символ Торы, она стала вином, символом радости. Мы сегодня радуемся не потому, что у нас есть накрытый стол, И музыка у нас есть и песни у нас есть мы сегодня радуемся потому что слово бога израиля теперь исполняется в нас и радует нас кого-нибудь печалит слово божье пусть еще больше радости будет в этом году это плоть она просто ну у нее одна реакция возмутиться против против бога пойти но наш дух радуется потому что он получает хлеб это сила для нас Слово Божье для нас Аминь И вот почему Ишуа Сказал и Я заканчиваю В Евангелии от Иоанна, 7 глава С 37 по 39 стих В последний же Великий день праздника Стоял Ишуа И возгласил Это как раз Праздник Суккот происходил Кто жаждет Иди ко мне и пей. Кто верует в меня, как сказано в Писании, у того из слева потекут реки воды живой. Это, сказал он, о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Ишуа еще не был прославлен. Сегодня это произошло в нашей жизни. И реки воды живой, это когда из нас течет, Учение нашего Небесного Отца. Живая Тора. Да благословит всех нас Господь и даст нам во всей полноте пережить всю радость нашего избавления. Вышу шейхи. Аминь. Аминь. И теперь, друзья, мы переходим за праздничный стол.